0: Hallo, servus, grüßai. Hallo. Wie geht's dir, Astrid?
1: Mir geht's sehr gut.
0: Liebe Freundinnen, habe ich vergessen. Ja, hab ich habe mich schon Das Es hat sich gerade so komisch angehört ja. für mich.
1: Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Pause, weil es kommt noch was. Ja.
0: Liebe Freundinnen.
1: <lacht> Ach, die Welt ist wieder komplett. Mir geht's gut, wie geht's dir, liebe Sophie?
0: Mir geht's auch gut, ich freue mich für auf die Thema. Ja,
1: das habe ja. ich mir gedacht. Wir haben uns vor dieser Folge jetzt noch ein bisschen ein Energy Ball zwischen die Zähne <lacht> geschoben. <lacht> Passend zum Thema, Ja, ähm, denn das haben wir gebraucht. Unser Gehirn hat jetzt kurz mal ein bisschen Nährstoff gebraucht, damit wir euch viele tolle Gedanken mitgeben können, beziehungsweise hauptsächlich die Sophie, weil die ist heute die Expertin dieser Folge.
0: Puh, Expertin würde ich nennen.
1: aber du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Machst du das jetzt schon ein Zettel, so. gell? Ja. Es geht heute ums Intuitive Eating, Intuitiv ja. Essen. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon, Sophie? Wann hast du begonnen? Ich
0: glaube, seit zwei Jahren bald. Und it feels really good. Anderthalb, wow. zwei Jahre, ja. 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 will ich einfach mal ein bisschen auspacken, genau. wie das eigentlich so losgegangen ist. Und was ist da passiert? Also, ich will nur kurz sagen, es gibt schon zwei Folgen zum hm? Thema Essstörung und äh, in der zweiten, im Part zwei von, also... Magst nicht was essen, Part 1, und magst nicht was essen, Part 2, ähm, gibt es mittlerweile. Und äh, in der zweiten im zweiten Part habe ich schon mal ein bisschen was über intuitiv essen auch gesprochen. Deswegen werde ich vor allem den Anfang jetzt auch ein bisschen kürzer halten. Aber es war einfach so, dass ich ähm, vor zwei Jahren, also 2020 war das, ähm, einfach gemerkt habe, dass mein, meine Gedanken gerade wieder, Bisschen falsch werden, was mhm. das Essen anbelangt. Ich habe ähm, Probleme gehabt mit meinem Psoas äh, und habe deswegen längere Zeit nicht geh Kinder gescheit und auch wenig Sport machen mhm. Kinder. Und das hat mich extrem getriggert wieder in meine Essstörungsgedanken. Ja. Die ich eigentlich glaubt habe, dass ich die schon unfassbar gut im Griff habe und dem war aber nicht so. Mhm. Äh, und hab mir dann gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich muss aus dem jetzt irgendwie aussahen. Und in der Zeit ist mir die Isabelle von der Nährungsrevolution öfter mal ausgespült worden. Und danke Instagram. Ähm, genau, danke Instagram. Und die hat eben damit geworben, dass sie halt also damit geworben hat, sie so blöd an, aber sie ähm, ähm, hat eben ein Programm. Aufgeklärt, ja, genau. Sie hat aufgeklärt und sie hat selber ein Programm. Das heißt, Food. Food Food Freedom Program, wo sie halt men Menschen hilft, ähm, Frieden mit dem Essen zu schließen, mm. unter anderem eben durch den Ansatz des intuitiven Essens. Mm -hmm. Und irgendwie war das genau das, was ich mm. habe, weil ich wollte Frieden mit dem Essen schließen. Ich wollte einfach, dass mich das nicht mehr so belastet. Mm. Ich wollte einfach weg von diesen ganzen Diäten, weg von von Restriktionen. Ich wollte einfach, ja, essen, ja. ohne diese negativen Gefühle. Und das hat mich total angesprochen, einfach mhm. wie sie das auch kommuniziert hat. Und dann habe ich ihr geschrieben und haben mal Erstgespräch mit ihr ausgemacht und irgendwie hat es dann gleich geklickt und mhm. ich habe ich hab mir gleich gedacht, irgendwie, ja, ich glaube, das kann man helfen. Ich glaube, das 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 kund was sei mhm. Ich meine natürlich, das habe ich nicht gewusst und ich habe dann nur sehr viele Sessions braucht, bis <lacht> das alles irgendwie wieder, also bis das alles auf die richtigen mhm. Bahnen war. Aber da hat sie mir eben intuitiv Essen quasi ja. gezeigt, erklärt. Und ähm, ich habe lustigerweise vor Urzeiten schon einmal ähm, ein Buch über das gelesen, aber das hat damals intuitiv abnehmen, oh. ähm, hat sie intuitiv abnehmen genannt. Okay. War ein bisschen ein ähnliches Prinzip, mhm. aber halt mit dem Ziel des Abnehmens. Mhm. Und das ist ja vom intuitiven Essen, intuitives Essen ist ja keine Diät, die mhm. du machst, damit du irgendwie ausschaust, mhm. sondern intuitiv essen, da geht rein um das, dass du auf deinen Körper hochst. Eine Ernährungsform. Genau, Ein eine einfach. Ernährungsform. Eine gesunde. Eine gesunde Ernährungsform, ja, die ist sowohl für deinen Körper als auch für deinen Kopf gut. Mhm. Ja, und ähm, deswegen war mir das einfach sehr sympathisch und mhm. ich lebe jetzt quasi sehr gut damit seit eben zwei Jahren und… Ähm, ich glaube, so gut, ich habe das damals im Max nicht was essen Part 2 eher schon mal ja. betont. So gut ist man mit dem Essen nun nie gegangen. Also so entspannt habe ich. Mm. Eigentlich ein Mini-Verhalten mit Essen. So cool. Ähm, und ich habe eigentlich immer doch, dass diese Essstörungsgedanken für immer bleiben. Und die habe ich aber wirklich Schritt für Schritt einfach abgelegt in der Zeit. So cool. Und das ist wirklich, ja.
1: Vor allem, es ist eigentlich eine extrem kurze Zeit, ja, wenn du bedenkst, total, wie lange dich das total. dein Leben begleitet ja. hat. Und ja. dann im Vergleich dazu
0: mhm.
1: ist es krass.
0: Ich meine, ich glaube, man muss ja halt da immer sagen, also, ich. Das habe ich damals, glaube ich, eher gesagt. Ich glaube, ich wiederhole mir jetzt einfach sehr viel Kann man besten, aber die nie auch, oft na genug eh. sagen. Aber, äh, ich glaube, ich war wahrscheinlich vor zehn Jahren, wie ich damals die Therapie gemacht habe, ich war nicht bereit für das gewesen. Ja. Also ich glaube, es hat schon alles so so sollen, mhm. wie es dann war. Und was, ich, was mir auch wichtig ist zu betonen, ist, dass nicht bei jedem das so abläuft. Manche Leute brauchen viel länger ja. dafür. Und das Vielleicht ja schon zwei Jahre. Aber ich habe einfach davor schon unfassbar mm -hmm. viel Therapie nachgemacht. Mm -hmm. also, und ich, bei mir war einfach der Leidensdruck wahnsinnig groß. Mm -hmm. noch, also vor zwei Jahren. Ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht mehr. Mm -hmm. Ich mag nicht mehr. Ich mag mich nicht mehr ständig ähm, restricten. Wie jetzt sagt man das deutsche Wort von restrict? Nicht hm, zurückhalten. Das ist ja, eigentlich krasser. Ja, es ja. ist eigentlich. Einschränken. Einschränken. Ich mag mich nicht ständig mhm. einschränken. Also das das war einfach für meinen Kopf nicht gut. Das mhm. es hat meinem Körper nicht gut. Ich war, ja, also es hat schon alles zu so kommen müssen, wie es kummer ist für mich. Aber in so Recoveries, glaube ich, darf man sie nie mit anderen Leuten vergleichen. Ja. Da sollte man einfach nur auf sich selber schauen. Auf jeden und Fall. Natürlich, ich bin ganz ehrlich, natürlich auch ich habe manchmal immer nur Gedanken, die halt einfach falsch sind und die, ähm, trotzdem immer wieder kummern mm. und die mich wieder in eine andere Richtung zerren ja. wollen. Aber ja, das ist so. Und ähm, dann arbeiten wir wieder dagegen an, ja. weil man hat es ja jetzt gelernt, was man macht. Genau. Und ich glaube, dann muss man die Stärke haben, dass man auch dagegen wieder ankämpft und weiß, hey, mir geht es mit dem anderen mm. einfach besser. Und das ist einfach schön, dass ich, dass ich diese Gefühle kenne, wie es am geht, wenn mm. man quasi Frieden mit dem Essen geschlossen mhm. hat.
1: Und da gibt eh, also es ja mehrere Metaphern, meine zwei beliebtesten sind eigentlich immer auch der Muskel, dass das einfach wirklich ein Muskel ist, den du trainieren musst. Mhm. Und wenn du einfach überlegst, du hast, keine Ahnung, wann es begonnen hat bei dir, aber sagen wir mal, sagen wir mal, das waren zehn Jahre. Du hast zehn ja, das Jahre oder sagen wir 15 äh. Jahre deinen Muskel trainiert und zwar mit einer Sorgfalt. Das musst du dir einfach mal bildlich vorstellen. Mit Wenn du, einer Kontrolle. Ja, Kontrolle <lacht> und ja. mit einer Intention und wirklich jeden Tag mehrfach. Zum mhm. so, dir mal, du machst jeden Tag fünf Einheiten von Sit-Ups. Dann hast du wahrscheinlich den ärgsten, ärgsten Sixpack äh, Und musst dich nie wieder drüber ähm, darüber Gedanken machen. Also, das einfach nur als Bild zu haben, das als Muskel, und dann gibt es noch dieses andere Bild, was ich auch wohl schön finde, das sind diese Pfade im Gehirn. Wenn du einfach quasi neue Denkmuster etablieren mhm. musst, dann habe ich mal dieses Bild gehört von einem Dschungel mhm. und da gibt es Autobahnen, die du einfach schon dein Leben lang fährst oder hat jemand eine Straße, erst war es ein Trampelpfad, dann war es irgendwann, wo das gepflastert und jetzt ist eine Autobahn und deshalb ist das der schnellere und leichtere ja. Weg. Ja. Wenn du was Neues anfängst, nimmst du erstmal die Machete in die Hand und musst dich da jetzt wirklich <lacht> durchkämpfen. Ich liebe diese Methode. Ich, ich mag man. die ja. total gern und das hilft aber oft einfach, um das dann, klar, es wäre viel leichter, mich ins Auto zu setzen und den üblichen Weg zu fahren. Ja. Ähm, aber ich entscheide mich bewusst für das Abenteuer und den Dschungel und irgendwann mhm. wird das vielleicht auch dann zu einer. muss ja keine Autobahn sein, wenn man das mhm. nicht mag, aber einen ja. gut, gut übersichtlichen Weg, den man gerne geht und der vielleicht auch ein bisschen schöner ausschaut und mehr zu bieten hat als ja. diese gerade Autobahn, das sind, finde ich, Metaphern, die mir in vielen Umstellungen und Lebensphasen geholfen haben. Yeah. Dann hat man auch Geduld mit sich selber. Yeah. Absolut. Genau.
0: Ja, ähm, ich habe mal einfach für diese Folge die, ein paar Prinzipien des intuitiven Essens ausgeschrieben. Mhm. Ähm, es gibt da ein ganz tolles Buch, das heißt Intuitiv Essen, von den Autoren habe ich jetzt leider nicht so. drinnen, aber ihr könnt es in der Infobox nachlesen, <lacht> weil ihr werde es danach Sehr dieser Folge sofort noch schauen und dann äh, für euch äh, auf jeden Fall in die Infobox geben. Äh, jedenfalls hat das intuitive Essen quasi zehn unterschiedliche Prinzipien. Aber ähm, ich werde jetzt nicht alle da nacheinander mhm. durchgehen, weil für das Kind auch einfach zum Beispiel dann das Buch lesen oder das Kind auch wahrscheinlich einfach googeln. Mhm. Aber die, die für mich irgendwie am wichtigsten waren, ähm, ähm, war eine davor, ist eben Anti-Diet, also mhm. generell, dass man halt der Diät abschwört. Also ja. so, wenn du halt sagst, du willst jetzt intuitiv essen, dann musst du dich einfach von diesem Gedanken verabschieden, dass du dich selber irgendwie kleiner dünner machst durch Diäten. Also mm -hmm. du musst, also deswegen empfehle ich ja voll viel Leute, das Buch Enter Diet, mm -hmm. weil es finde ich ja vorher ein guter Einstieg in da das alles kann. ist. Mm -hmm. Und ich habe das am Anfang meiner Therapie einfach auch oder ich habe es erst gegen Ende dann gelesen, ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls, ich habe es mir ziemlich am Anfang gleich gekauft. Mhm. Auch. Und schon alleine das irgendwie im, im, im Buchschrank zu haben oder auf mhm. dem, dem Nachttisch zu haben, wo ganz groß drauf steht, Anti-Diet, mhm. das ist schon mal gut und ein guter Einstieg in das Ganze. Ja. Und, ja, eine der Prinzipien ist Ehre deinen Hunger. Und das heißt mhm. einfach, mhm. dass man, wenn man Hunger hat, sollte man was essen. Es mhm. ist as easy as that. Also, intuitiv essen ist nicht nur, ich is nur dann, wenn ich Hunger habe, mhm. weil es gibt eben den körperlichen Hunger mhm. und es gibt aber auch den quasi mentalen Hunger, mhm. wann du, ja, wann die vielleicht irgendwas früh gustert, mhm. wann die irgendwas vielleicht an deine Kindheit erinnert mhm. oder ja, manchmal ist einem einfach langweilig und dann isst man halt auch manchmal einfach. Das ist zwar was, das sollte man mal dann hinterfragen Entlassen. und mhm. entlarven, warum mhm. das so ist. Aber das muss man auch einfach als das sehen. Manchmal tut man einfach essen, weil einem langweilig ist oder weil einem mhm. was beschäftigt. Und das ist auch okay. Ja. Aber das sind alles Formen des Hungers, die man alle quasi ehren sollte. Mhm. Und ähm, es ist auch so wichtig, dass, deswegen, das ist glaube ich auch nicht der erste, glaube ich, das zweite Prinzip hier mhm. quasi. Um, das zweite Prinzip, sagen wir mhm. so. Um vom intuitiven Essen, ähm, weil nur wenn du anfängst, dass du deinen Hunger als Dir siegt, was es ist, nämlich das, ja. dass dein, dein Körper noch Essen ruft, mhm. erst wenn du dem nachgibst und der man dann was gibt, mhm. wenn er hungrig ist, ähm, lernt dir dein Körper wieder zu vertrauen und Aha, auch du kannst ja. ihm wieder vertrauen mhm. und auch erst dann wirst du irgendwie wieder lernen, ein völliges Gefühl zu erkennen, mhm. ähm, weil das, das war so spannend bei mir. Das war ähm, also meine Reise beim intuitiven Essen war nämlich das, dass ich zu, zu Isabel damals gesagt habe: Es ist so scheiße immer für mich, weil äh, ich, ich kann gar kein Sättigungsgefühl mehr erkennen Bei mir gibt es entweder nur mega Hunger mhm. oder übervoll Und dann mhm. fühle ich mich so furchtbar, dass ich mich überhaupt nicht mehr ja. spüren mag. Mhm. Und sie hat dann halt eben, eh, wir haben dann halt einfach einmal angefangen, dass ich wirklich dann ist, wann ich hungrig bin ja. und nicht auf einen Zeitpunkt wart, ja. an dem ich essen darf, weil das Essenszeit unter Anführungsstriche ja, ist, ist. ein sondern ganz wichtiger Punkt. Ja. dann, wann mein Körper mir das Zeichen dazu mhm. gibt. Und das ist ganz unterschiedlich, mhm. weil es kommt immer so drauf an, wenn ich den ganzen Tag auf der Couch lungert dann kommt mein Hungergefühl vielleicht mhm. später, aber vielleicht habe ich am Vortag, am Abend ja. Cardio gemacht, dann kommt das schon viel früher. Mhm. Also es ist einfach es kommt halt immer auf deinen Tag an ja. oder deinen Tag davor, ja. wie deine Energiereserven mhm. sind. Und deswegen kannst du nicht jeden Tag gleich ja. essen. Weil dein Körper braucht jeden so Tag unterschiedliche es. Dinge. Und auch nicht vergleichen. Also ich habe das auch oft ja.
1: gehabt, dass du dann denkst, aber gestern hatte ich jetzt auch nicht so einen Hunger und gestern ja. habe ich auch nicht so viel gegessen. Was ist es heute? Ich habe auch, glaube ich, was man auch immer stark betonen muss, ist natürlich auch zyklusbedingt, gell? Ja, also auch ja. da, das ist ja auch ein riesen Thema. Aber ja, jeder Tag ist anders, ist ja auch mental anders. Also mhm wir haben einfach manchmal gute oder schlechte Tage oder manchmal sind Tage anstrengender, manchmal ist man müder, manchmal hat man nicht so gut geschlafen. Also mhm. das kannst du ja auch nicht trennen von deinem Körper. Ja. Und genauso ist halt das auch mit dem Appetit oder ja. mit dem Bedarf des Körpers.
0: Ja. ja, und erst wie dann, also weil wann ich eben immer meinen Hunger unterdrückt, mhm. dann wann mein Körper dann merkt, okay, er kann jetzt Gib essen, essen. Mhm. dann unterdrückt er das Sättigungsgefühl, mhm. weil er natürlich will, dass ich das, das alles ja. mehr ist, was ich davor mhm. nicht gegessen hab. Mhm. Und deswegen erkenne ich dann erst, wann ich wirklich übervoll bin, dass jetzt reicht. Mhm. Und das war so spannend bei mir zum, ja. zum Sängen, weil so wie ich angefangen habe, bei mir war einfach der Game Changer dann das Frühstück, weil ich halt einfach das Frühstück immer so lange ausgezögert habe, bis ich echt schon fast eingegangen bin vor mhm. lauter Hunger. Um, aber wie ich dann angefangen habe zum Frühstücken, auch wenn ich gar nicht so hungrig war, sondern einfach nur um, ja in der früher Kleinigkeit einmal gegessen habe, mhm. habe ich einfach gemerkt, dass ich schon langsam dann immer mehr ein Sättigungsgefühl danach erkannt hab, mhm. wenn ich einfach gegessen habe, wenn ich auch hungrig mhm. war. Äh, es hat aber eine Zeit lang gedauert. Also das kommt nicht sofort, ich ist jetzt zweimal, wenn ich Hunger habe, sondern das ist schon ein Zeitraum oder eine Zeit, äh, ja, eine Zeit die vergehen muss. Hast du dann, das dann aber,
1: spät. also ich glaube, dass man das Sättigungsgefühl verlernt, das kann ich auch verstehen, aber diesen Hunger, war es leicht für dich, diesen Hunger zu identifizieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass man dann auch irgendwie sagt, ah, es ist jetzt noch nicht so schlimm oder so.
0: Ja, also, ähm, ja, schwierig. Also bei mir ist, bei mir war es schon so, dass ich ihn identifizieren habe, Kinder mhm. wirklich als, als, als Hunger mhm. in meinem, also wirklich Magen. so. Magen. Magen. Ja. Äh, allerdings, äh, ich bin auch bis heute nicht so ein Mensch, der jetzt aufwacht mit Hunger. Mhm. Und ich is aber eigentlich trotzdem meistens direkt nach dem Aufstehen. Okay. Also außerdem auch in der Früh direkt Yoga. Mhm. Bei mir da haben dann eher Sörten, weil mhm. das ist einfach nicht gut, wenn man dann im Downward Dog ist und dann kommt dann <lacht> da so irgendwie das Frühstück entgegen. <lacht> ähm, äh, aber ich habe mir das einfach angewohnt, in der Früh gleich was zu essen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich, wann ich in der Früh was is, einfach viel konzentrierter bin. Ah, ja. Und ich bin viel unkonzentriert. Also das ist was an dem ich meinen Hunger erkenne, mhm. dass ich unkonzentriert werde ja, 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 und äh, mir meinem Hirn dann der Zucker fällt, mhm. zum Beispiel. Und äh, ja, deswegen tue ich eigentlich, egal ob ich jetzt wirklich Hunger, Hunger spüre, in meinem Bauch äh, frühstücken, weil ich einfach weiß, dass ich an Hunger habe, den mm -hmm. ich noch nicht so stark spüre, aber spätestens wenn ich mir dann zur Arbeit sitz merke, dass mm -hmm. ich ähm, ziemlich ja, dass ich mich nicht so gut mich konzentrieren kann. Ja. Mm -hmm. Und war das schwer, einfach mal zu essen, obwohl du keinen Hunger hast? Ja, extrem. Ja. Also am Anfang schon vor allem, also weil da bin ich ja gerade aus diesem intermittent Fasting ja. quasi kummer mm -hmm. und da war für mich total schwierig dann quasi diese erste Mahlzeit und es es es, es Sagen ja einmal so viele Leute, wenn man in der Früh schon isst, dann kann man den ganzen Tag nicht mehr aufhören zum Essen. Ja, das hatte ich auch schon einige Male gehört. Das ist ein dann aber ist der Blutzucker und ja, bla blablabla. Bla. Genau. Ja. Mm. Vollkommener Vollkommen Vor allem, Blutsinn. als ob diese
1: eine Regel auch für jeden Menschen gelten würde. Ja. Ja, wir haben ja auch Eben, alles so ja,
0: Es gibt wohl vielleicht die intuitiv Essen und ja. die Essen erst um elf mhm. oder auch um zwölf erst und dann mhm. ist okay, wann ja. das für die so passt mhm. und du kannst davor schon arbeiten oder vielleicht ja. arbeitest du auch erst um zwölf, keine Ahnung, mhm. wann das für die okay ist. Mhm. Aber ich finde, es ist einfach nur wichtig, dass man seinem Körper dann das gibt. Wann mhm. es braucht mhm. und wann das bei dir ist, mag mhm. anders sein als bei mir. Es gibt voll viele Leute, die Kindern einfach echt gar nicht frühstücken oder die schaffen nicht, dass sie irgendwas beißen ja. in der Früh weil dann wieder eine schlecht. Mhm. Andere Leute Kindern kann ich Smoothies trinken, mhm. Smoothies trinken in der Früh. Also ich glaube immer You Do You. Ja. Aber das ist nur meine Reise ja. quasi, mhm. über die ich da reden kann. Ja. Ähm, ein weiteres Prinzip ist Frieden mit dem Essen schließen. eben. Mhm. Und das ist mitunter eins der wirklich schwierigsten das Dinge. Ich sofort. Nämlich ja. dieses ähm, Loslassen von diesen Regeln, die man sich ja auferlegt hat. Und ja. diese diese ganzen Lebensmittel, die so mhm. off-limits sind. So mhm. wie bei mir war es halt wirklich Brot, Schokolade, mhm. eh die Klassiker. Ja, das ist ähm, halt auch alles
1: Diäten ja. äh, gedankt. Aber das One halt daher. auch
0: genau die Lebensmittel, bei denen ich dann voll gebinged habe, wann ich, mhm. wann ich mir dann quasi einmal erlaubt habe, dass ich mhm. es ist. Also Da habe ich wirklich, wenn wir dann irgendwo essen waren und dann war da so ein Brotkörbel und ich habe gewusst, heute kann ich essen. Und mhm. Unter ich, dann habe ich halt das halbe Brotkörperl aufgessen, mhm. war dann total übervoll, habe dann das andere Essen gar nicht mehr wirklich genießen können, aber natürlich habe ich es trotzdem gegessen, weil ich habe mir an dem einen Tag ja erlaubt, dass ich is. Mhm. deswegen ist ich alles, mhm. was geht. Mhm. Also so ein falsches Mindset eben und äh, ja, also es war, war war harte Arbeit für mich, oft einfach ja Schokolade zu, also das Frieden mit dem Essen schließen, da gibt es ganz viele unterschiedliche mhm. Übungen, die ich da jetzt nicht, ähm, nicht alle erklären werde, weil ich glaube, das kann ja gar nicht, ich bin, mhm. ja, ich bin ja keine Expertin auf dem Thema. Aber ich habe halt wirklich angefangen, Brot zu essen mhm. und Schokolade zu essen. Mhm. Einfach so nicht nur an, unter Anführungsstriche Cheat Days. Mm -hmm. Ich hasse ja dieses yeah, Wort. God.
1: Mein ganzes Leben ist ein Cheat Day. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, und das war wirklich schwierig, aber es war dann auch wiederum schön zum sehen, wie ich gemerkt habe, desto mehr es mir erlaubt und desto normaler es wird, jeden Tag Brot zu essen. Ich isse jetzt wirklich fast jeden Tag Brot. Und es ist das Normalste für mich auf der Welt mm -hmm. und es ist voll schön. Mm -hmm. Und auch jeden Tag theoretisch Schokolade essen mm -hmm. zu können, ist für mich auch, also es ist einfach, wenn wann, wann du dir erlaubst, alles zu essen, ist mhm. nichts mehr so, also ist nichts mehr so mega interessant. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mein, mein emotionales ähm, Empfinden nur immer schon, also jetzt genau dasselbe ist von Schokolade mhm. zu, zu, weiß ich nicht, Brokkoli. Also es ist immer nur anders, ja. aber das ist einfach, weil man es halt ganz lang so ja. lernt. Mhm. Aber ich habe keinen Heißhunger mehr auf Schokolade, oh, weil gut. ich weiß eh, wann ich, es essen will, dann ist es halt. Ja,
1: Ich habe das ein bisschen gehabt auch mit dem Veganen. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Sache, aber es geht auch in Richtung gesund und nicht gesund. Ähm, Dass der ja vegan auch oft als extrem gesehen wird, die vegane Ernährungsform. Und wenn du dir aber nicht so einen Druck machst und einfach sagst, gut, wenn es jetzt nicht anders geht, dann äh, esse ich einen Käse oder esse ich ein Fleisch dann nimmt das diesen Druck so und du hast dann im Endeffekt eh nicht so Lust drauf und wenn du es mal isst, dann isst du es halt und die Welt geht auch nicht unter. Aber ich mhm. habe das Gefühl, dass viele Menschen das auch gar nicht erst in Erwägung ziehen oder sich selber so fertig machen, dass man dann eben in diesen Kontrollzwang wieder reinkommt. Ja. Ähm ja, dass sie, dass es einfach nur diese beiden Extreme gibt. Und da kommt man dann auch leider schnell in eine in ein sehr kontrolliertes Essverhalten rein, mhm. das oft dann in die Essstörung irgendwie reinkommt. Mhm. Also einfach diese Option offen zu lassen, das gibt's, ich kann es essen und wenn ich es esse, geht die Welt nicht unter. Ja.
0: Das ist, glaube ich, echt ein Game Changer. Aber ja, hört sich jetzt gerade sehr leicht an. Ja, es ist überhaupt nicht leicht. Ja. Also wie gesagt, so war wenn man wirklich ein großes Problem damit hat, würde ich auch schauen, dass ich da einen Therapeuten mir irgendwie Fall, an die Hand ja, oder hole oder, oder dir so. Ja. Das ist schon sehr wichtig. Ähm, ja, der nächste Prinzip ist, äh, challenge die Essenspolizei. Also diese mm. eigene Essenspolizei, mm -hmm. die du in dir hast <lacht> und mm. quasi deine, diese ganzen Essensregeln. Ich habe tatsächlich, wir haben, wir haben da mit der Isabel dann einmal so eine, ein ganzes word gesammelt mit meinen ganzen Essensregeln, die ich ja, halt gehabt habe und viel äh, genau. Und ich, wir haben dann versucht, jede einzelne davon, weil die kommen ja von irgendwo her. Mhm. Die habe ich ja irgendwo gelesen, irgendwo gehört, mhm. hat mir irgendwer gesagt. Mhm. Und sie hat dann versucht, dass sie mir das halt alles ähm, Entschärft. Entschärft, indem sie halt mir Studien zeigt mm -hmm. hat, warum es mega wichtig ist, ähm, Kohlenhydrate zu essen. Mm -hmm. Oder sie hat mir auch selber gesagt, zum Beispiel, bitte such auf, ähm, auf Google jetzt mal ähm, Pros and Cons zu Low-Carb-Ernährung. Mm -hmm. ähm, und das war dann voll spannend, das zu entdecken, mm -hmm. einfach wie wichtig einfach die Ernährung ist, wie wichtig Kohlenhydrate sind, wie wichtig auch Zucker in unserer Ernährung ist, wie wichtig Fette sind. Wir, wir brauchen halt einfach alles, dass unser Körper ja. funktioniert. Du kannst nicht eins komplett ausschließen. Mhm. Ich meine, natürlich, wenn man Diabetiker ist oder ja. irgendwelche Dinge nicht vertrocknet, natürlich musst du das ausschließen, dann gibt es aber andere Möglichkeiten. Dann musst du es dir auch anders ja. zuführen. dann, dann musst du es anders mhm. machen. Aber ähm, wenn du das alles nicht hast, dann ist es einfach am besten, ähm, ja, sie ja alles zu erlauben. Ja. Vor. Was man gern mag. Ich glaube, da hilft auch der Ansatz, dieser dieser biochemische
1: Ansatz einfach. Also mir hat das auch in der Therapie damals geholfen, auch psychische Gesundheit. Wenn du verstehst, welche Prozesse in deinem Körper plötzlich nicht mehr ablaufen können, weil du gewisse Sachen nicht zulässt, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, die einfach essentiell sind, damit dein Körper versorgt ist. Also wenn man da so in dieser Emotion drin ist, ist vielleicht genau dieser rationale Zugang zu sagen, mhm. was passiert da eigentlich und was was passiert nicht mhm. und was kann mein Körper gar nicht schaffen, weil ich ihm gar nicht dabei helfe. Mhm. Das ist manchmal auch ein cooler Zugang, der diese Emotionen ein bisschen rausnimmt. Ja. Ganz sachlich erklärt, schau, das geht gerade ab in deinem Körper. Willst du das? Voll. Hört sich nicht gut an.
0: Ein Großteil von unserem Kohlenhydrat, von, von der Kohlenhydratzufuhr oder die Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, geht ja ins Gehirn. Ja. Gerade unser Gehirn ja. braucht vor allem Kohlenhydrate, mhm. dass es funktioniert. Und wenn es da dann vorstößt, du gibst deinem Körper keine Kohlenhydrate, denn mhm. natürlich, natürlich bist du dann nicht komplett leistungsfähig. Ja. Oder auch also, nicht gut drauf einfach. Ja, und auch nicht gut drauf, mhm. also auch stimmungsmäßig. Ja. Also voll, voll arg eigentlich. Voll. Und das ist cool, wenn man sie es eben, eh, wie du sagst, mhm. einfach einmal ganz rational mhm. erklärt, ähm, Studien findet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin keine Expertin, ich würde einfach ähm, auch mit Experten ja. über das reden und ich glaube, mhm. die werden euch nichts anderes sagen. Ja, ähm, das nächste Prinzip, ähm, das Vollsein wirklich fühlen können oder mhm. das Sättigungsgefühl eben auch wirklich fühlen können. Das habe ich zuerst eh gesagt, das geht eh irgendwie für mich ein bisschen einher mit dem Hungergefühl. Mhm. Auch. Ich habe das Sättigungsgefühl einfach erst erkennen kinder wie ich das Hungergefühl zulassen habe mhm. und das auch befriedigt habe. Mhm. Ähm, erst dann ist das nach und nach wieder kummer Und heute finde ich voll spannend, weil ich, das äh, Sättigungsgefühl gar nicht nur merk, ähm, wann ich quasi voll bin in meinem ähm, Magen, mhm. sondern mir schmeckt auch das Essen irgendwie gar nicht mehr so. Also das Essen schmeckt nicht mehr so spannend oder das interessant, wie es am, Anders, am Anfang war. Ja. Es ist dann einfach so, ja, ich konnte jetzt diese drei Bissen nur aufessen, mhm. aber eigentlich schmeckt es mir nicht mehr. Mhm. Also so... Es wird vielleicht nur gern, aber eigentlich ich bin bin emotional mhm. satt, mhm. ich bin ähm, physisch satt, mhm. es passt. Ja. Und dann lass ich einfach auch drei Bissen über oder lass nur eine Nudel über, mhm. wenn ich merke, es passt. Ja. Und dann.
1: Da spielt wahrscheinlich auch stark die Erziehung mit rein, mhm. oder? Also ich meine, bei uns gab es Gott sei Dank immer die Regel, ihr müsst es nicht aufessen. Mama Gott sei Dank brav. Ja. Aber ich weiß noch zum Beispiel, mein Vater, der hat das von seinem Großvater, der, der war so streng, da musste alles aufgegessen werden. Klar, da ist wieder eine andere Emotion dahinter und so ja, weiter. Ja, sicher,
0: das ist eine ganz andere, andere Geschichte. Und ja. andere
1: Geschichte natürlich. Aber klar, ich glaube, dass wir auch dieses, man muss aufessen, das gehört zum guten Ton, es ist unhöflich, was übrig zu lassen. Auch das sind natürlich Dinge, die da reinspielen.
0: Voll. Ich habe das auch oft mit der Isabel dann auch besprochen, weil ich mir vor allem, wenn ich wo eingeladen habe, mm. eingeladen war, total schwer, da hab, mm. zu sagen, ich bin ja, voll, ich kann nicht mehr. Ähm, weil das halt eben immer irgendwie unhöflich ist und man schmeckt es da nicht. Mhm. Mhm. Und aber ist es wirklich es ist, unhöflich? Es ist, ja, eben. Es, es hat ja gar nichts damit ja. zum tun. Es ist nur jeder so gewohnt, dass ja. man auf aufisst aus Höflichkeit, aber es, es hat nichts ja. damit zum tun, ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Ja. Und ich versuche es halt dann immer voll. Ich meine, das ist halt auch dieser People-Pleaser in mhm. mir, gegen den ich auch da ankämpfen würde. Es war eine eher eine volle Challenge für mich. Mhm. Aber mittlerweile versuche es, Wirklich, es gelingt mir nicht immer, mhm. aber es gelingt mir schon manchmal, dass ich einfach sage, hey, boah, es ist es war so gut, mhm. ich habe so gut gefunden, aber ich bin einfach echt zollt. Ja. Kann nicht mehr, tut mir leid. Voll, Und es okay. muss doch okay sein, mhm. oder? Also denke immer einfach, aber das ist natürlich nicht so leicht. So aber packt man sich was ein. Ja, <lacht> voll. Ja, voll. Das, das habe ich auch so angefangen, mhm. so, äh, einfach die Portionchen in den in, in Kühlschrank stellen. Mhm. Also ich habe äh, sehr viele äh, Gläser und Tapper wo mhm. ich ähm, kleine Dinge, die ich Los so mhm. harte. Mhm. Und dann irgendwann wieder zurückkomme und sie isst. Weil zum Beispiel auch, manchmal habe ich voll Gust auf irgendeinen Schokoriegel oder, weiß ich nicht, irgendeinen Müsliriegel. Und das war mir früher nie passiert, dass ich an man nicht auf ist, mhm. passiert man heute auch noch immer nicht oft, weil ich es einfach geil finde und weil es eigentlich eh meistens wegen einem Guster ist. Aber manchmal ist wirklich so: Boah, das ist so übersieht, das kann ich gerade mhm. überhaupt nicht haben. Und lass es einfach ein ein bisschen über. Und das also, war niemals passiert mhm. früher. Niemals war das also denkbar gewesen für mich. Und das ist voll spannend, wenn man das dann hin und wieder mhm. merkt und auch merkt, wie weit man eigentlich schon wieder gekommen mhm. ist mit sich selber. Cool. Ja, genau. Ähm, ein ganz ein wichtiges Prinzip ist auch nur, den Körper zu respektieren. Mhm. Ähm, eben das haben wir eh in der letzten und vorlesen, mhm. äh, eigentlich in der Body Image ja. äh, Folgen schon sehr viel besprochen. Einfach wie wichtig, wichtig es ist, dass man ähm, dem eigenen Körper ganz viel Liebe schenkt und ja, ähm, ja dann einfach lernt zu akzeptieren, wertschätzen, dankbar sein. Und das ist einfach auch, es gehört zum intuitiven Essen genauso ja, dazu. Und zwar nicht nur, wenn er eine bestimmte
1: Form hat. Genau Das ist, glaube ich, das, wo wir viel, viel zu lernen haben, gerade noch mal mit, mit unserem Millennial-Background, aber ich schätze mal in anderen Generationen genauso, ja. ähm, dass man das nicht dann an ein etwas Äußerliches bindet, mhm. diese Liebe. Dass es da keine Bedingungen gibt. Nein. Ich liebe dich, wenn wenn du dann wenn du dann ein bisschen weniger, Wenn du in die Jeans reinpasst, dann liebe ich dich ja. wieder mehr. Dann bist du noch toller.
0: ja. Nein, ich habe letztens auch in einem Buch gelesen, fürs Genugsein, ich meine, das ist jetzt nicht nur Körperbild, aber fürs Genug Genugsein muss man nicht zuerst irgendwas erreichen. Mhm. Man ist einfach so genug, wie ja. man jetzt ist. Man muss nicht erst irgendwas ja. tun, sondern man muss überhaupt keine Voraussetzungen dafür erfüllen. Mhm. Man ist einfach genug und richtig, genauso mhm. wie man ist. Und das ist was Ich glaube, das ist was was man sich sehr schwer verinnerlichen kann, weil es uns einfach von außen auch immer eingebläut wird, dass man wir erst das, erst das, erst das und mhm. das kaufen und das Produkt haben, bis man quasi gut ist, weil die ganzen Firmen spüren ja mit unseren Unsicherheiten, mhm. aber das immer wieder vorzusagen und quasi einzulernen, ja. dass man genau richtig ist, so wie man jetzt ist und dass man nicht auf, mit irgendwas warten sollte, bis man ein Gewicht erreicht hat mhm. oder sportlich genug ist oder keine Ahnung was. Mhm. Ganz wichtig. Ja, da kommen wir mal eh gleich zum Sport, zur Bewegung. Ähm, Bewegung quasi nicht als, ich trainiere jetzt was ab oder ähm, ja. ich verändert meinen Körper, mhm. sondern Bewegung, weil Bewegung ist, also das ist unbestritten, dass Bewegung extrem wichtig mhm. für unsere Gesundheit ist, egal in was für einem Körper welchem, wir ja. sind. Mhm. Um, und um, das ist eben mal beim intuitiven Essen auch ganz wichtig dieses dieses Lernen, dass man dass man Bewegung macht und findet, die einem auch Spaß macht mhm. und eine achtsame Bewegung und dass man einfach dass jede Art von Bewegung gut ist, egal ob es einfach zehn Minuten draußen ja. eine Runde spazieren ist oder wann dein Thing ist zum Crossfit Crossfit, <lacht> Crossfit. zum Crossfit zu gehen. Um, egal was du machst, es wird dir einfach Spaß machen. Und das habe ich auch schon ganz oft gesagt, es ist so wichtig, weil du wirst niemals eine Routine aufrechterhalten, die da eigentlich keinen Spaß macht, zu der du dich immer nur zwingen musst und bei der du nur glaubst, du musst sie machen, damit du quasi irgendeinen Körper aufrechterhältst oder einen Körper kriegst, sondern nur, wenn du eine Bewegung machst, die da wirklich Spaß macht, wirst du das auch dauerhaft beibehalten Kinder Deswegen ist Yoga das Einzige, was ich seit mittlerweile drei Jahren mache, mhm. weil es einfach eine Bewegung ist für mich und auch Sport, weil es ist auch manchmal anstrengend, je nachdem, wie, es, wie, wie ich es mag. Aber das ist einfach, weil es mir gut tut, ja. weil ich weiß, es, es, es bringt mich zu mir selber, es bringt mhm. mich näher mit mir selber zusammen und deswegen mache ich es einfach mhm. immer noch. Mhm. Keinen anderen Sport habe ich so lange durchgehalten. Mhm. Naja, laufen. Lauf mal. Aber laufen mir sei ja irgendwie Therapie für mich.
1: Ja, das hat nochmal einen anderen Aspekt. Gell? Ich ja. habe da ein urcooles Video, es äh, war ein Reel, gesehen. Das werde ich vielleicht in die Story packen, wo mhm. ähm, auch eine Lady das richtig gut zusammenfasst. Dass sie das einfach nicht packt. Warum das einzige Ziel von Frauen, äh, also genau, das waren irgendwie männliche Fitnessinstructors. Sie hat von männlichen mhm. Fitnessinstructoren gesprochen der immer die, die ähm, Frauen als Girls adressiert hat. Und es ging immer darum, deinen Body ready zu bekommen. für irgendwas. Also es gibt immer dieses Ziel. Ja. Du musst immer irgendwas verändern wollen, kleiner werden, äh, irgendwem gefallen. Und sie sagt, nein, ich bin da, um fit zu sein. Ich bin da, um mhm. Muskeln. Ich will stark mhm. werden. Mhm. Ich will meinen Körper gesund halten. Ich will mhm. nicht meine, meine Form, also meine physische Form verändern. Ja, ich will Muskeln haben und ich will, will wachsen und ich will stark sein, gesund mhm. sein. Warum muss mhm. es immer darum gehen, irgendwelche Pfunde loszuwerden. Ja. Also das ist ja auch immer das so noch werden, so vorgesagt. Ja. Ja.
0: Das vielleicht
1: finde ich, das ein super Video ja. ich das teilen mit euch.
0: Das wäre cool. Ja, ähm, was kann ich sonst noch sagen? Intuitiv essen ist einfach ein Prozess. Ich glaube, man darf sich damit auch keinen Stress machen, mhm. weil ja, manchmal funktionieren Sachen, manchmal hängt man bei manchen Sachen. Es, es geht nicht von heute auf morgen. Ja, Aber ich glaube, man muss einfach zulassen und mhm. vertrauen. Und es ist voll schön, wenn man dann irgendwie merkt, man kann seinem Körper vertrauen. Ja. Weil manchmal habe ich dann jetzt wirklich so richtig Gust auf irgendein ganz bestimmtes Lebensmittel und dann denke ich mir so, geil, ich glaube, mein Körper, der sagt mir jetzt gerade genau, was ja. ich jetzt brauche. Das habe ich auch. Diese, diese Nährstoffe, Phase, ja. die in so dem cool. Ding drinnen sind, ja. die brauche ich jetzt schon. brauche ich offensichtlich, ja. ja. Das
1: ist total spannend, wenn man das hinbekommt, weil du merkst, ah, irgendwie heißhunger, auf weiß ich nichts. Spinat, Brokkoli ja. oder sonst irgendwas, dann weißt du offensichtlich braucht er was, das gebe ich ihm jetzt lieber.
0: Ja, voll. Mm. Und das ist voll egal.
1: Schönes Gefühl, ja. Mm. Das ist voll fein. Danke für diesen Einblick, Sophie. Gerne. Ich kann euch wirklich auch noch unsere Part 2, Max nicht was essen, Folge empfehlen, da ähm, spricht Sophie auch viel über Fear Foods mm. und äh, generell auch über das intuitive Essen. Und sowieso mm. den Channel Sophie hat kennen wir alle. Da gibt es ganz, ganz viel mehr, Arbeit. auch auf TikTok, weil ihr dort nicht seid, ja. gibt es noch mal ein bisschen mehr, Sophie sogar. Ja. Ähm, und äh, natürlich auf Atelier Self, aber darum geht es dann vermutlich nächste Woche.
0: <lacht> und äh, wir haben ja nur live mit Isabelle. ich glaube, das sollte dort gespeichert genau. sein. Das schaut Zeitl genau. aus, aber das findet ihr ja sicher auf, ja Instagram. auf Instagram. Das hat ja, ja gutes Doku. <lacht> genau,
1: mit diesen vielen tollen Prinzipien lassen wir euch jetzt in den Rest der Woche und hoffen, dass da vielleicht was für euch dabei war oder für eine Freundin dabei war. Ähm, empfehlt die Folgen auch gerne weiter, wir freuen uns auch neue Menschen zu erreichen. Lasst uns gerne auch Bewertungen da, haben wir jetzt schon lange nicht gesagt. Wir freuen uns, wenn wir da wieder ein bisschen Sichtbarkeit bekommen, andere Menschen erreichen mit unseren Themen
0: und sagen Danke. Und Pussy. Baba! Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.